0: Sejam bem-vindos ao Moneycast, o podcast envolvendo o mercado financeiro no geral. E hoje eu trago ele, um amigo meu particular, que sou suspeito em falar. Seja bem-vindo, Netão. Pode se apresentar e falar com a galera. Tamo juntas? Vamos embora.
1: Obrigadão pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vão estar tá escutando. É agradecer o grande Ramon, que é um amigo particular, né? Obrigado pelo convite, cara. Então, Neto Trader, mas poucos sabem que meu nome mesmo é Ilcimar Gomes Barbosa Neto.
0: Não, mas deixa o Neto Só, mesmo Exatamente,
1: dele. e o Simat Trader Não ia dar certo, né? Aí eu meti logo o Neto Trader Porque é mais fácil Tenho 21 anos, não galera, demais. e conheci o mercado Há um ano, e isso aí vocês vão Descobrir no decorrer da conversa É isso aí
0: Antes de tudo, eu queria deixar aqui já bem claro Que quem não me segue no Instagram Meu arroba é O arroba do Netão é Neto Trader é Neto TRD Neto TRD e é o seguinte, o podcast de hoje vai ser um podcast mais voltado, literalmente, para uma conversa de dois amigos, eu quero trazer mais o contexto particular do mercado, então vamos começar. Agora, tá, me fala um negócio, uma frase que você acredita que te fez começar no mercado, exemplo, uma frase que me fez começar no mercado foi a de Caio Carneiro, são os três seis, comece, continue e conclua. Qual frase tu acha que te deu incentivo de continuar no mercado ou algo do tipo?
1: Ou você constrói o seu sonho ou fará parte do sonho de alguém é uma frase que, que me pega muito porque é, tem aquela questão de você correr atrás do seu sonho para realizar o seu sonho e aquela questão de você correr atrás do seu sonho para realizar o sonho de outra pessoa então eu prefiro muito mais uhum. essa primeira opção que é construir realmente o meu sonho
0: e é incrível quando a gente abre o olho para isso daí e fica fica muito difícil você trabalhar para alguém depois que você abre o olho para isso né eu vou dar um exemplo prático quando eu Trabalhava CLT, para mim dar tranquilo. Ah, vou trabalhar durante anos aqui, consegui me formar em outra profissão e sair daqui. Depois que eu aprendi empreendedorismo, mercado financeiro, educação financeira, meu amigo, passar o tempo lá dentro era um sufoco para mim, porque eu queria fazer logo o meu corre. E tu, tu observa muito isso? Tu que ainda trabalha CLT, coisa e tal, tu, tu observa isso? Demais, pô, demais.
1: Antes de eu conhecer o, o mercado, que um amigo meu me apresentou, eu já trabalhava como estagiário, nesse mesmo local que eu estou ainda hoje. Vou fazer dois anos já lá. É... E depois que eu conheci o mercado, que eu vi a possibilidade de tirar uma renda muito boa através do mercado, é... as 5 horas diárias que eu precisava passar lá, parece que aumentavam em 15 horas diárias, parece Sim. que o tempo não passava mais. E eu não sentia mais tanto prazer é... nas coisas que eu fazia lá. Sim. É um ótimo local para trabalhar, eu gosto demais, mas depois que eu conheci o mercado, é... isso diminuiu um pouquinho.
0: Não, perfeito, é realmente perfeito. Mas vamos falar sobre o Netão antes da gente entrar nesse termos aí de, de conceito de mercado. Netão, quem é você fora dos gráficos, o que é que você faz? Quem é o Neto fora do, do Instagram? Quem é o Alcimar? O Ilcimar, na verdade, nem é Alcimar, isso, yusimar. Yusimar. <risos> é o Ilcimar. Por isso
1: acho. que eu coloquei Neto Trader, que o povo nem sabe falar Ilcimar Trader. <risos> é. Cara, assim, meus amigos, eles costumam brincar muito comigo que eu sou é, jogador das quatro linhas porque, mano, eu faço realmente muita coisa fora do, do, do mercado eu sou compositor, eu faço algumas músicas aqui para um DJ da minha cidade Nossa. é uma coisa muito aleatória que não tem nada a ver com o mercado uhum. é, eu trabalho também como designer gráfico faço algumas logomarcas é, tenho uma loja de, de roupa masculina, abri um agora também, uma de, de cigarro eletrônico que eu tô quase deixando de mão porque não é um segmento que eu, que eu curti tanto é... Mano, eu faço várias, várias paradas aí. E... e Mas o que eu mais gosto mesmo de fazer é, é tocar violão. Eu sou viciado em música, tenho uma tatuagem relacionada à música, porque é uma coisa que, que me tirou várias vezes do, do fundo do pulso. Tá
0: ligado. Eu vejo que tu é todo carimbado mesmo, né, bicho? Eu tu é tô é. cheio de tatuagem, né? O total é. tu tem quantas?
1: Ao total eu tenho sete, já indo pra nona. Pronto, Que eu gosto de fazer duas de uma vez.
0: Pronto, uma álbum de figurinha. E tu já percebeu que já rolou algum preconceito por causa da tatuagem ou algo do tipo? Ou tu acha que hoje em dia tá sua já? Mano,
1: antigamente tinha bem mais. Eu não sofri tanto assim com preconceito. Na verdade, eu sofri mais na época de escola. Porque quando eu fiz, eu ainda tava na escola, quando eu fiz a primeira tatuagem. E eu estudei em colégio católico. Hum. E Só que meus pais são sempre de, foram sempre de boa com relação à tatuagem. Minha mãe mesmo tem umas 30 e poucas tatuagens. E quando hum. eu fiz, eu ainda tava na escola. Aí a diretora me chamou e falou, meu filho, não pode fazer isso, não sei o que. Eu falei assim, não, eu posso, o corpo é meu e não pode a senhora, porque a senhora não gosta e acha que é pecado, mas eu posso. Só que eu não, não fui grosso com ela, né? É ela só a quase bateu na freira. Só que hoje em dia é bem mais de boa. Quando eu entrei no meu serviço, eu já tinha tatuagem, aí eu queria fazer outra. Eu chamei o, o presidente lá do conselho regional e falei, ó, oh, Quero fazer outra tatuagem. Vai ser aqui no braço, vai ser mais visível e tal. Tem algum problema? Aí fala, não, não tem nenhum problema. Quem achar ruim pode achar. O corpo é seu, você pode fazer o que você quiser. Hoje em dia não tem nenhum problema, não.
0: É mas é uma parada que eu, que eu curto muito, mas ainda tenho um pouco de receio por causa dessa parada. Porque eu sempre falei, no dia que eu conseguir realmente o meu objetivo financeiro, eu vou fazer uma que Alexandre Grande disse uma vez, que é Vini, Vida e Vice. Eu vim, eu, vi, eu Uma ótima
1: tatuagem. Perfeito.
0: Mas vamos lá, Neto. Né, Como foi que tu conheceu o mercado? Como foi que começou a estudar e tudo? Como foi que começou realmente o Instagram? Como foi que tu conheceu o mercado? Pode começar a embrasar aí e vamos embora.
1: Cara, eu curso administração na Universidade Federal aqui do, do meu estado. E administração é um curso que é diretamente ligado a dinheiro, a, a, a mercado e tudo mais. E um amigo meu chegou no segundo período, mais ou menos, falou assim, cara, eu descobri um, um negócio aí. De aposta, ele chegou dessa <risos> forma O Anderson o nome dele Chegou, tipo um negócio de aposta aí muito massa aí, Que é option, dá dinheiro que só Aí eu falei, não, deixa isso aí pra lá Esquece essa parada, não dar certo não Aí passou um tempo, passou um tempo, passou um tempo E outro amigo meu, o Matheus Chegou e falou, Neto, eu vou fazer um curso De opções binárias Não sei se tu lembra da né, época que o Anderson falou Do negócio de aposta, aí ele falou Não é aposta, é um mercado Tem uns amigos meus lá da minha cidade que estão tirando dinheiro com isso Eu vou fazer o curso é 1.200 reais. Tu quer dividir? Ele falou: "Tu quer dividir, fica 600 para cada". Eu falei: "Não, mano, daqui uma semana eu te digo, porque eu vou ver como é que tá minhas minha, minhas finanças e tudo mais, a situação lá em casa para ver". Na quando faltava um dia para confirmar, eu fui assaltado na porta daqui de casa. Nossa. roubaram minha mochila, minha carteira, celular que eu tinha acabado de comprar. Levaram tudo, tudo. tudo. Eu fiquei triste que só Aí eu falei, ó, oh, Matheus, eu não vou ter condição de fazer o curso, desculpa aí por ter feito esperar, é, mas não vai dar. Aí ele falou, não, eu vou pagar o curso todo, os 1.200, vou aprender tudo, vou te ensinar para tu ter condição de comprar as tuas coisas de novo, mas lá pra frente. Aí ele aprendeu, fez o curso sozinho, aprendeu, as primeiras coisas que eu aprendi foram através do Matheus, que é, que é o meu melhor amigo, devo muita coisa a ele, e graças a, a ele ter feito esse curso, eu, pouco tempo depois, Consegui realmente comprar um outro celular para mim e outras coisas. Então eu conheci através de amizades. E então, aí até hoje.
0: Você vê como é o prospecto de amizade, né? Outros amigos ficariam chateados porque... Ai, ah, meu Deus do céu, ele não vai poder me ajudar e ficaria chateado. ele, Não, mano, a resposta é isso aí, segura as pontas e eu vou ajudando um ao outro. Você observa como a amizade realmente ajuda em todo, em todo tipo de caminhada, né, Cabo?
1: Exatamente. Mano, eu costumo falar pra, pra galera... Que a amizade é a melhor coisa que você faz na vida. Não, não tem outra coisa melhor que a amizade. Ah, Neto, mas tem o amor do seu namorado. Mas antes de virar amor, é uma amizade. Perfeito. Tá entendendo? E quando é amor, não deixa de ser amizade. Perfeito. Então a melhor coisa que a gente faz é amizade. Eu, eu falo também muito no Instagram que uma das melhores coisas que aconteceram comigo depois que eu comecei a criar conteúdo de trade foi virar amigo de quem eu era fã e virar amigo... De, das pessoas que começaram a criar conteúdo também, na mesma época que eu. Virei amigo do Thiago Goetem, é, o Berman a gente conversa às vezes no Instagram, comecei a virar amigo com, do Dailton, é, teu amigo, agora a gente tem tá hum, uma amizade sim. muito bacana, Dória, o pessoal todo dessa nossa geração. Então, eu gosto bastante da, das amizades que, que o mercado me trouxe, é uma coisa que eu vou levar para esta resto da vida.
0: E uma amizade que começou em treta, né? Sejamos sinceros.
1: Mano, e eu te critiquei, né? Porque tu não usava camisa. E hoje, praticamente, eu só faço stories sem camisa.
0: É. No começo, eu tô lá com meu, filho. meu filho, eu Tinha que? Tinha mil seguidores na época. Não sei se tinha, não. não tinha, mas... tinha, tinha já. Ah, então você já pegou já com o um pouco.
1: Não, não, pior que não tinha, Ramon. Não tinha? Não tinha mil seguidores. Não tinha. Tinha bem menos. É isso? Foi bem no começo mesmo, hum. mano. Foi bem no começo. Tu, tu tinha feito o podcast. Tu ia fazer o podcast com o. o... Psicologia. O Ailton, se eu não me engano Ah, então
0: foi bem no começo, pô, foi bem no começo Porque a ideia do podcast surgiu depois do terceiro, não, do segundo mês O podcast começou depois do segundo mês Aí ah, eu tô lá de boa Foi um, 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 licença a palavra pra quem tá escutando, é alto Um arrombado Aí veste a camisa da Mastro de Profissionalismo de como é? Eu vou gravar sem camisa agora, pronto Essa é de... Porque ah, assim, ó vai. Eu moro no Nordeste e aqui onde eu moro, o sol batia bem na parede, então imagina, amor massa, cara, imagina aí. Aí depois do Mano, tempo... Mano, e o pior é
1: que eu também sou do Nordeste e eu, e eu não, não entendi a sua, o seu posicionamento. É... Peço perdão, peço perdão. Não, tô perdão.
0: <risos> E aí depois de tempo, construí uma casa, aqui ó, ao lado da minha casa, construí minha é, casa aqui, ó, ao lado da minha casa, aí o sol não pega tanto na parede, aí hoje em dia tranquilo ficar com camisa e eu me adaptei muito mais mas acaba na época era insuportável, mano aracaju eu moro tipo literalmente é o que 10 minutos da praia então imagina aí nossa senhora mas aí depois Já... de um tempo eu fui observando também que eu quero ser autoridade no assunto então que queira que não que você me disse faz um pouco de, faz um pouco de sentido você realmente transmitir profissionalismo tipo é como o thiago negro fala hoje em dia ele se veste como quiser para ir pra qualquer reunião ou qualquer palestra show mas se ele fosse fazer isso com os caras lá da XP 10 anos atrás, os caras nem iam nem escutar ele, tá ligado? É verdade. Mas vamos lá, Netão. Né, e o negócio do mercado? Como você vê do mercado Como foi que tu começou? Começou com sala de sinais, roubou operações, arrastou pra cima? Como foi?
1: <risos> Rapaz, já passei por várias coisas, já.
0: Pode contar, Comecei pode você. Comecei
1: operando é, M1 para 5 minutos, que era o que o pessoal lá daquele curso ensinava. Comecei operando, botei uma banca de 200 reais... Em uns 3 dias eu consegui ficar com 30 reais nessa banca.
0: Nossa! Aí, 80 reais
1: nessa banca, na verdade. Aí, eu continuei estudando, entrei numa sala de sinal lá, é, que era muito assertiva na época, muito boa. Só que não não compensava por causa do, do martingale e tudo mais, é, que eu, desde o começo, não via muito sentido em martingale. Aí, eu fiz uma promessa, comecei a estudar e eu fiz uma promessa. Aí eu conheci o, o conteúdo do Thiago Goethe. Depois do Thiago Goethe eu fiz uma promessa. Eu falei assim: se eu conseguir voltar com essa banca, é, para os 200 ou mais de 200, sem quebrar, eu pinto meu cabelo de branco.
0: Hum. Quem me conhece,
1: quem me conhece desde o começo, sabe Lembra. que eu, no meu começo de criação de conteúdo, eu tinha o cabelo branco.
0: Lembro, então,
1: lembro. é por causa disso Eu pintei o cabelo de branco por causa de uma promessa Meu pai ainda hoje é puto comigo Ele falou, meu filho, por que você não fez outra promessa? Eu <risos> de pintar o cabelo Eu falei, vai fazer promessa de andar de joelho na, na avenida falei assim, Ah, você tá doido Aí, o Então o cabelo é muito sedentário <risos> é, A explicação do cabelo branco É porque eu consegui voltar pra minha banca E eu consegui voltar pra 380 Aí eu fiz um saque de 150 E eu falei, mano, é agora já sei como é que é o um negócio, é só fazer isso aqui, vou ser rico, vou conseguir mudar a vida da minha família. Duas semanas depois quebrei o resto da banca.
0: Nossa senhora. Porque
1: eu caí na falsa ilusão de que já estava pronto, mas ainda faltava muita coisa para aprender, muita coisa mesmo. Não é mas de psicológico. E ainda hum. hoje falta, ainda hoje falta. A gente está em constante aprendizado. Perfeito. É... E naquela época, na hora que eu quebrei a banca, eu falei assim, putz, mano, que merda, né? Pensei que ia mudar a vida da minha família já. Começou a bater o, o desespero, a tristeza. Eu falei, não, vou botar outra banca. Aí botei outra banca lá de 150. Fui gerenciando, gerenciando, bonitinho, gerenciando. Aí começou a aparecer, <coughs> apareceu na minha vida um robô de sinais. E a propaganda era o cara falou assim, ó, oh, é só você instalar um MetaTrader, colocar as configurações do... Do robô, apareceu a seta, você entra. Eu, ah, rapaz, tá fácil. Instalei Logo pra cima de mim? Configurei IP, configurei não sei o que, era 350 reais no robô. Aí, primeiro mês, consegui fazer mais um saque. eu, caralho, tô no céu de novo, agora vai, pai, pode comprar o carro que eu quiser, que eu vou passar aí no
0: débito. <risos>
1: Pouco tempo depois, era só sinal ruim. Se eu quisesse ganhar dinheiro, era só entrar contrário aquele robô. Deu sinal para compra, eu entrava com venda, porque meu amigo começou a dar muito errado. Não cheguei a quebrar a banca, mas cheguei a ficar muito negativo é, e desinstalei o, o, o robô. Aí eu falei, não, vou ter que, que é, voltar somente para os conteúdos do, do Thiago Eta mesmo. Aí eu já estava no Instagram... Já contei até essa história para a galera que eu tinha quebrado a banca. É... Falei que, tava com medo de... que não estava com medo de perder seguidores por ter assumido que tinha quebrado a banca. Porque era realmente aquilo que eu queria mostrar, que era a realidade. E muitas pessoas pararam de me seguir, mas eu ganhei muitos seguidores porque teve gente que compartilhou falando assim, olha, vocês têm que acreditar em gente que fala a verdade, não é? em gente que mostra muitos números. Então muitas pessoas compartilharam esse meu vídeo e eu ganhei muita, muitos seguidores. É, que é realmente o que eu quero. Eu quero ajudar as pessoas mostrando a realidade. Depois desse dia, eu fugi do gerenciamento também, Uma outra situação, Excelente. falei pro Excelente. pessoal e tudo mais. Pois é, que você me ajudou bastante nessa situação, foi a pessoa que mais me ajudou, é, tirando a Fernanda, que tá sempre do meu lado aqui. Naquele dia que a gente teve aquela conversa, foi primordial para pra minha evolução. Hum, e depois sim. dessa sala de sinal, desse, desse negócio do robô, uhum. eu continuei assistindo os vídeos do Thiago. Fui fazer uma live, certo dia, no Instagram, o Thiago Goetem já me seguia, que eu tinha falado assim, ó, oh, no dia que o Thiago me seguir, eu vou tirar print e vou fazer um quadro e botar na minha parede. Aí ele me seguiu e falou assim, bora, eu quero ver o quadro agora. <risos> aí fiz, tá bem aqui na frente do meu computador. Aí eu fiz uma live, era um sábado, aí o Thiago, boa, né, então vou ficar aqui acompanhando a live. Bom, é, Parabéns pelo conteúdo que você está criando, vou aqui tomar minha cervejinha e assistir sua live. Aí eu fiquei, caralho, meu irmão, que porra é essa, o tá na minha live? Tem vários prints desse dia. Aí teve uma seguidora que perguntou, Neto, qual curso você indica e qual curso você não indica? Eu falei, ó, o curso que eu não indico foi um que eu fiz, que, que foi 500 reais de um trader aqui da minha cidade, que ele ficou devendo... Duas aulas ainda para os alunos e não ensinou absolutamente nada. E o que eu indico é um que eu não fiz, que é o treinamento do Thiago Goeter. Mas pelo conteúdo gratuito que ele apresenta no YouTube e aqui no Instagram, eu acredito que o pago seja mil vezes melhor. Aí continuei dando papo aqui com a galera e tal, e do nada o Thiago. Parabéns, Neto, agora você é meu novo aluno. Caralho! Amanhã me manda mensagem no WhatsApp que eu vou te passar o acesso ao treinamento. Aí eu fiquei, caceta, meu irmão, o que tá acontecendo? Várias pessoas tirando pint, é, parabenizando o Thiago, me parabenizando e tal. Aí foi a partir daí que começou a realmente desandar as paradas. Não porque eu tive acesso ao treinamento pago dele, mas porque eu parei pra pensar e falei, mano, as coisas acontecem pra quem fazem as coisas acontecer então, eu já estava fazendo o meu trabalho da forma que era para fazer e as coisas estavam acontecendo de forma natural. Eu não estava forçando nada. Eu não cheguei no Thiago. Ei, Thiago, me dá teu, teu treinamento aí, eu preciso de ajuda, não sei o quê. Não, eu fui fazer o meu. Ele viu em mim um potencial, ele viu em mim uma pessoa é, humilde, não sei o que é que ele viu, e decidiu me presentear com o treinamento dele. Então, é. a partir daí é, que eu vi que se eu fizer as coisas da forma correta, as coisas vão acontecer, foi aí que começou a realmente... É, dá mais certo pra mim dentro do mercado. É e aquela é parada, né,
0: mano? Espaço? A sorte é em quando da preparação com a oportunidade. Exatamente. Ah, eu tive a sorte de o Tiago no entrar na minha live. Show! Mas se você não tivesse preparado nada, se você não tivesse conteúdo, se você não tivesse preparado pra aquele momento, não daria nada. Seria só mais uma live, entraria, depois sairia. Pô, valeu, tô me junto a nós. Mas a sorte é em quando da preparação com a oportunidade. Homem, essa frase. Mas pode dar continuidade.
1: Exatamente. Aí, entre esse meio tempo aí de ter acesso ao treinamento do Thiago, e agora já acertei bastante, tanto em questão de operacional, gerenciamento psicológico, em questão de conteúdo e tal, e também já errei bastante, como foi o caso que eu falei que eu fugi do gerenciamento, eu fiz até um, um vídeo que tá lá, lá no Instagram, que foi um dos melhores vídeos que eu já fiz na minha vida, que no dia que eu, que eu fugi do gerenciamento, e faltei quebrar a banca tava no final do mês, mano, eu tinha passado o mês todinho positivo, tranquilo, em tranquilo Nossa. chegou nos últimos dias do mês é, num ciclozinho de, ali de dois dias, eu devolvi quase tudo, Caraca, aí eu pegado. me filmei, a minha reação depois de ter quebrado a banca, é completamente real, eu não tô forçando nada daquilo eu tava realmente apático, sem conseguir entender o que é que aconteceu aí eu falei, mano, tenho que mudar mas eu preciso mudar, não somente dentro de mim eu preciso mudar algo fora de mim para que toda vez que eu olho no espelho eu veja a mudança e fale é, realmente, se eu mudei por fora, por dentro também vai estar tá mudando, que foi o um negócio de eu raspar o cabelo é, e mudar a barba e foi uma coisa que me ajudou bastante também, as pessoas falam ah, tu mudou por fora e precisa mudar por dentro mas toda vez que eu me olhava no espelho eu lembrava do motivo que fez eu raspar a minha cabeça, que foi eu ter fugido do gerenciamento, eu falei, ó se eu tive que fazer isso, foi porque eu errei. E eu não quero ter que fazer isso de maneira forçada. Se eu quiser raspar o cabelo outra vez, é porque eu vou querer raspar numa situação que eu quero. Então... Não porque eu cometi um erro que eu vou usar aquilo ali como uma, entre aspas, punição. Então, não... e também devido à nossa conversa, mano, que eu falei... Tu, tu fez uma pergunta que foi absurda. foi mano, o que é que tu acha que fez tu errar? eu falei, é, Ramon, eu acho que é porque... Eu estava vindo com uma rotina é, e eu quebrei essa rotina. Aí tu falou, mano, tu sabe o que é rotina? Você sabe o que é? Rotina é você fazer todos os dias é, a mesma coisa que você se propôs a fazer. Então, a partir do momento que você quebra essa rotina, você está criando uma nova rotina. Mas quando você cria uma nova rotina, você precisa de um tempo para se adaptar para essa nova rotina. Uhum. Tá ligado? Então foi isso que pode ter feito você fugir do gerenciamento. Volte a fazer a sua rotina que estava dando certo, que as coisas vão dar certo de novo. Dito e feito, Ramon me salvou.
0: Arrasta. Quer comprar arrasta. meu curso? 297 arrasta. Assim. <risos> <risos> Mas, Neto, você falou sobre demonstrar isso de alguma forma. Na psicologia a gente tem algumas, algumas formas de demonstrar isso. Por exemplo. Eu nunca fiz, porque eu nunca achei necessário. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre disse isso e quase ninguém entende a profundidade quando eu digo isso. Que é, eu não tinha opção em desistir. Então, eu nunca precisei usar desses artifícios no sentido de... Na psicologia tem uma coisa que a gente chama de castigo emocional. Ou seja, cada vez que você sentir, sentir vontade de sair de gerenciamento, você coloca um elástico na no pulso, puxa ele e solta. Aí você vai sentir uma pequena dor. Para acordar o seu cérebro do, do estado de... Subconsciente para consciente, então basicamente isso que você fez foi uma cordinha de elástico no pulso, só que de forma mais extravagante, digamos assim. É, mas acho perfeito que você está falando, porque muita gente diz o seguinte: não, você tem que ficar zen fentógrafo, pô, mentira, mano, <risos> mentira, pô. Quem... Olha, o cara que me disse é que fica tranquilo enfrenta a operação dos dois, um ou de fato ele perdeu o amor ou o dinheiro. Ou de fato ele já está em outro nível que eu nunca vi nenhum trader estar. Porque a questão não é, não é que você não vai sentir apreensão, não vai sentir afinal é só grana rolando, ali ninguém quer estar errado. Mas o ponto é, é normal sentir euforia, é normal sentir adrenalina, até porque o day trader ele ativa alguns gatilhos mentais para isso. O que muda de fato não é a sua reação, a, não é a sua ação das coisas, mas a sua reação após cada coisa disso daí. Eu acho que muita gente se perde muito nesse trilho. Quer controlar o que é incontrolável e o que de fato pode se controlar e deixam totalmente de mão, que é as suas emoções. E querem não se não controlar, enfeitografam. Não, não posso sentir medo. Não, mano. Você não vai bloquear um sentimento assim. Ao decorrer do tempo, você pode se acostumar. Mas depois um tempo, tu tem que aprender a controlar a sua reação e não a sua ação após as coisas. Mas, Netão, assim, um... Um, um dia,
1: só, só nesse, nesse ponto aí, um dia eu bati meta rápido e eu postei um vídeo no, nos stories dançando, comemorando. Aí um cara chegou e falou assim, mano, que porra é essa? Tu comemorando aí um dia de meta não é pra tu comemorar não, tu tem que de forma fria, tu tem que é, operar como se fosse um robô. Aí eu falei, não, mano, bati meta eu vou comemorar, vou ficar feliz. Bati eu eu tô história, aqui. Eu vou ficar puto, vou ficar triste. O que eu não posso fazer é deixar essa minha alegria de um dia de meta e essa minha tristeza de um dia de Lois interferir em outras coisas, Perfeito. interferir no meu gerenciamento, interferir na minha relação com a minha família, interferir na minha criação de conteúdo pra vocês eu vou ficar feliz sim, toda vez que eu bater meta vou ficar puto sim, toda vez que eu for estopado mas não vou deixar isso interferir aí eu fiquei, meu irmão, o cara quer que eu seja um robô meu irmão, assim, ai ah, é pra lá
0: mas eu pensei que o trader não sentia emoção não
1: ah, o trader <risos> não tem emoção não pô, que é isso?
0: ah mano, assim ó eu sou um cara que curto muito a psicologia, tá ligado? Tô, tô, tô ligado. Porque eu curto muito, sim, eu sim. demonstro muito a filosofia, eu curto, eu vivo a parada. Então, eu quando eu vejo os gurus dizendo assim, não, você não pode sentir medo, eu sei que eu fiz essa operação, e sei que a probabilidade, óbvio, todo mundo sabe a probabilidade, que pode dar nós mas você não está acostumado, você entra no mercado, e daqui é contudo minha teoria, tá? Quando você entra no mercado, você ativa dois gatilhos mentais que você nunca trabalhou dentro da sua vida, que é a ganância e o autocontrole. Então você ativa os dois de maneira inconsciente e automaticamente você vai querer sair de gerenciamento. Por quê? Porque ninguém quer estar errado. Me fala quando foi, antes de você dar o mercado, que você disse assim, oh, não, cara, eu tô errado. Cara, são raras as pessoas que realmente dizem isso. Por quê? Porque ninguém quer estar errado. E dentro do mercado você tem autocontrole de tudo. Você vai querer ficar errado realmente para mil pessoas nos seus stories? Jamais, cara. Mas vamos lá, então. Né, e Dando continuidade... Aí tu começou a criar conteúdo, qual foi o gatilho de Não, vou criar o um perfil de trading porque realmente eu quero ajudar as pessoas ou então eu quero prospectar, ou então eu quero realmente ganhar uma grana depois, prospectando a vida de pessoas e ganhar dinheiro com isso mesmo. Qual foi a ideologia da Parada?
1: Cara, eu sempre gostei de, de ajudar as pessoas. Quem me conhece sabe que tipo, eu, eu falo muito, mano. Eu gosto muito de falar. Na escola eu era o advogado da galera. Acontecia <risos> alguma coisa, eu já ia defender a pessoa, tinha algum projeto, eu já me metia na na administração desse projeto, e eu sempre gostei de, de ajudar. Já dei aula de reforço de português e tudo mais. E nessa sala de sinal que eu falei lá no começo que eu entrei, eu conheci um cara chamado Felipe, que gente conversando lá no, no privado, pelo Telegram, ele falou, não, mano, eu, eu comprei um curso é, e ele é online, ele tem a, as, as, as aulas lá todas online na, na plataforma da Hotmart se tu quiser eu libero acesso para ti para tu assistir pelo meu login meu login minha senha e tudo mais para você pegar um pouquinho mais de, de conteúdo já que você o curso que você fez foi ruim e você está aqui nessa sala de sinal eu falei não mano precisa isso não eu, não pode pegar não vai me fazer nenhum problema e não adianta é, e, e se você não quiser entrar nesse site eu posso te dar aula ao vivo a gente entra pelo discord eu, eu boto lá a minha minha tela espelhando e eu vou te ensinando sem nenhum problema. Eu falei, caralho, mano, tu nem me conhece e tá fazendo isso por mim. Ele é, de nada vale o conhecimento se não for disseminado. Ele Perfeito. falou desse jeito. Ainda hoje tem essa conversa no, no Telegram. É, aí eu fiquei, caralho, mano, que, que foda. Aí ele foi me passou o WhatsApp dele. A gente hoje ainda conversa. Tô combinando de, de viajar pra São Paulo pra conhecer ele e a família dele lá. Ele tem um, um filho pequeno já. É, e foi a partir daí que dessa frase que ele falou, de nada vale o conhecimento se não foi disseminado, que eu falei, porra, se agora eu estou numa situação que eu consigo é, poder ensinar para as pessoas, por que é que eu não posso criar um conteúdo? Aí criei, abri o Instagram, criei um perfil, mas antes de criar o perfil, eu comecei a postar algumas coisas relacionadas ao trade no meu perfil pessoal. O pessoal já ficar instigado e perguntar o que é, o que é aquilo ali e tal... Aí eu criei o perfil profissional para não misturar minha vida pessoal com a profissional e comecei a criar o conteúdo. No começo era só eu, eu fazia as artes pelo Photoshop e tudo mais, é, pedia para minha mãe segurar o celular para me gravar no, no, na época que não tinha o ring light, nenhum suporte. Depois de um tempo, em junho do ano passado, se eu não me engano, fevereiro, não sei desse ano, é, eu contratei um, um profissional da área de design para poder fazer uma coisa mais profissional mesmo. É, e tô aí, mano Gosto demais de, de ensinar Gosto demais, demais mesmo Porque realmente de nada vale o conhecimento Se não for disseminado Perfeito. E a partir do momento que eu ensino Eu aprendo bem mais do que a pessoa mano. Bem Perfeito. mais, bem mais, bem mais
0: Realmente daí Tem uma frase, não lembro de quem é, cara E fico, fico, é, peço perdão até se essa pessoa Um disco dessa frase e eu não lembrar quem é Espero que chegue aos ouvidos dela Que é o seguinte Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar Nem tão grande que não possa aprender e a cultura é de quando você multiplica conhecimento... Quando você divide conhecimento, você multiplica ele. E, e o conhecimento é a única coisa que burla a matemática. Eu acho perfeita a questão de ensinar, só que assim, ó... Não sei se acontece com você também. Eu vejo que a galera quer muito aprender. Tem o um conteúdo gratuito, mas ela acha que não é aquilo. Ela acha, não, mas aí é conteúdo gratuito, mas não é isso daí, não. E aí eles precisam, de fato, do conteúdo pago... Pra poder dar valor às paradas E só no Brasil que a gente tem essa cultura de Ah, tem que fazer porque é bonzinho Não, velho Eu vou ser bem sério pra você, né então, ó, E aqui eu posso perder até alguns seguidores Mas enfim, me cancelem é. Quando eu comecei esse meu perfil Eu era afiliado do Hotmart de um produto E eu já fazia, já era consistente em day trade na época já, Eu comecei no day trade em maio do, março do ano passado E eu só vim começar a criar conteúdo realmente em dezembro então, depois do terceiro mês, eu passei por robô, sala de sinais. para terceiro mês, eu disse, velho, vale, é o seguinte. Eu já sei operar. Eu operava em M5 na época. Eu vou operar sozinho, eu vou ver o que acontece. Foi aí. Pão, comecei a ser consistente. Só que... Uma coisa que ninguém observa que ninguém fala sobre. Eu era consistente em operacional. Era consistente em gerenciamento. Mas não era consistente em resultados. Sabe por quê? Porque eu não conseguia... Aplicar o meu conhecimento de fato Com o gerenciamento que eu tinha Eu ficava afobado com o gerenciamento que eu tinha Então me fazia muito errado Depois eu comecei a ser consistente eu entrei pro, pro Instagram Eu disse, pô, velho Eu vou realmente criar uma parada Porque eu criava no meu perfil pessoal E vou criar um perfil só pra isso Show Quando eu comecei a criar o conteúdo de fato Eu queria realmente vender Só que eu queria vender o produto afiliado Que eu era afiliado na época, a Hotmart Só que depois, cara, não, velho Eu não vou fazer isso pra alguém eu vou fazer o seguinte, eu vou ser o melhor no day trading e vou mostrar que é real. Vou mostrar que é mais do que a galera pensa que, ah, meu Deus, o day trading é só enganação e tudo mais. Cara, se for pra prospectar a vida das pessoas, eu vou prospectar. Mas se eu puder cobrar por isso, que mal tem. Então, o, day ah, o perfil que eu criei foi no quesito de eu vou, sim, ajudar as pessoas, mas vou cobrar um preço justo por isso. Ah, mas você vai ser trade porque você vai cobrar, porque você não cobra porque eu não sou otário. O is money, bebê. Tempo é dinheiro. <risos> E eu, assim, ó, isso não me faz uma pessoa menos humilde. Humildade vem de homens, que significa fé. Eu tô sendo fé na vida das pessoas. Mas você já, você dá aula sabe mais do que eu, você já dá aula mais tempo do que eu, na verdade. Não tem nada melhor do que você ver alguém sendo consistente, não por sua causa. Porque, né, não adianta você pedir pra caminhar se você não tiver disposto a, a, a mover seus pés. Mas você ver a pessoa ser consistente através dos seus ensinamentos é uma coisa impagável, pô. Demais, é demais. É demais, sensacional. E aí, como tá sendo a rotina de ser professor agora tudo mais? Como é que tá sendo a ideia?
1: Cara, muito bom. O meu primeiro projeto que eu fiz gratuito foi... Meu primeiro projeto de ensino foi gratuito, que foi o projeto Kaisen, Que eu fiz com uma parceria com mais dois amigos meus que operavam na época. É, a gente fez também para poder divulgar o nosso trabalho, né? Aumentar é, a quantidade de seguidores e tal, uhum. a visibilidade. E poder ajudar as pessoas de forma gratuita. E a gente fez... Teve um dos alunos lá, que ele falava uma frase. Mano, eu tô sem dinheiro, não, não vou ter dinheiro pra botar na banca aqui, mas eu vou participar, porque uma hora... Vai mudar. Uma hora eu vou ter dinheiro para poder botar na banca e operar. Eu prefiro focar na solução do que no problema. Então eu vou assistir as aulas, vou anotar tudo. E quando eu tiver condição, eu vou botar ali a minha banca e vou operar. É, aí eu falei, é o Pablo o nome dele. Moro até numa cidade perto aqui da minha. Já me convidou várias vezes para ir na casa dele. falou assim, mano, eu vou pagar o churrasco para você pagar a cerveja. Porque Você ele tem uma, uma gratidão por mim, pelos ensinamentos que eu, eu dei a ele de forma gratuita. E eu tenho certeza que também se tivesse de forma paga, ele também teria essa gratidão. Porque não, não tem diferença do conteúdo da forma gratuita que eu passei naquela época com o conteúdo que eu passo da forma paga. Porque uhum. é, o que difere, mano, conteúdo gratuito do, do, do pago, é só se a pessoa está realmente... Engajada é, naquilo. Né, é? É, ela quer realmente investir no conhecimento. Se a pessoa não tem é, como investir naquele conhecimento, vá no conteúdo gratuito, que eu tenho certeza que você não tem a perder, você tem a ganhar. Mas se você tem condição e quer um conteúdo pago, qual é o problema que tem? Ninguém está ali forçando a comprar. Aí teve outro aluno meu também, que ele postou uma vez uma noite de hambúrguer com ele e a família dele. E ele tinha pago o hambúrguer de todo mundo. Ele falou, aí Netão, isso aí foi graças aos seus ensinamentos. Parece pouco, mas pra mim é muito importante poder estar proporcionando isso pra minha família. Aí eu fiquei, caralho, mano, que foda. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Poder ajudar as pessoas e poder ser lembrado de forma positiva. Então é uma coisa muito ah, boa é? de me ensinar, é, é, ser mentor. Eu tenho uma relação muito de amigo com os meus alunos. Eu falo, ó, a partir do momento que você tá aqui comigo... É, eu não sou só o mentor neto trader, eu sou seu amigo. Você pode conversar comigo sobre qualquer coisa. Tanto que é, tem muita gente que me critica por isso, mas o meu número profissional do neto trader é o mesmo número pessoal do Yusimar Neto. O, os grupos do, dos meus alunos estão nos mesmos, no mesmo celular, no mesmo número que os meus grupos pessoais. E eu não vejo problema nisso, não é uma coisa que me atrapalha. Por quê? Porque eu falo, se eu estiver ali naquele momento para poder tirar sua dúvida, seja sábado, seja domingo, seja feriado, de madrugada, de manhã, eu vou tirar, não tem problema. Não é uma coisa que eu me vejo obrigado a fazer, é uma coisa que eu sinto prazer em fazer. Então, é, a partir do momento que se isso começar a atrapalhar a minha vida pessoal, aí sim eu vou mudar. Enquanto não tá, não tem problema, vou continuar ensinando o pessoal pessoal. É, e dando suporte através do meu celular normal e vou continuar ensinando a galera, tanto de forma gratuita quanto de forma paga. Quer investir no conhecimento? Tem condição? Primeiro, você tem condição para investir? Deixe Invista. Gente. Se você não tem, continue com conteúdo gratuito que você é, vai aprender é, bastante. E lá na frente você pode até acabar tendo condição de investir para um conhecimento, um conteúdo pago.
0: E realmente eu vejo muito essa parada, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. isso eu não posto porque eu vejo que não tem porquê eu postar. Mas o cara veio o seguinte, então, ó, pô mano, eu tô desempregado, pá. Pra... Aquela velha rotina do brasileiro. Tô desempregado, pá. Pra... Só tô com 500 reais, velho. Me venda tua mentoria e a gente coloca na que pra eu conseguir resultados e poder ajudar minha família. Vale, é o seguinte. Eu não posso nem lhe vender, nem lhe dar uma mentoria nesse momento. Por quê? Se você não tem uma condição financeira para ter uma reserva de emergência, sua hora não é a hora do day trade não, cara. Sua hora é a hora da educação Exatamente. financeira básica. E não adianta ele vender um. Tipo, se eu fosse um cara que quisesse vender realmente a parada, eu vendia e acabou, e é isso aí, tamo junto de nós, cada um com seu BO. E
1: fazer o cara se lascar mais
0: lá na frente. É, porque ele nem ia ter psicológico. Por mais que eu ensinasse todos os viés, por mais que eu ensinasse todos as técnicas, da serotonina, da dopamina, ensinasse todos os caminhos de viés para poder realmente entender como é que funciona, não iria adiantar. Porque ele não teria o principal, a ferramenta de trabalho, que é o dinheiro Então, é o que eu sempre bato, ó. Eu sou uma pessoa, tu vê, Neto, tu acompanha meus stories, tu sabe Eu sou um cara que eu sempre fui travadão para parada de venda Por quê? Eu curto a ideia de vender, mas eu sinto meio travado por causa do nosso meio Acho que nosso meio tá muito poluído e sei lá, eu fico um pouco barreado até uma, é uma crença limitante minha, sendo bem sério para você só que eu observo que muita gente me pergunta todo dia nos stories, cara. Eu juro pra você, todo dia nos stories chega cerca de 10 a 15 mensagens. Pô, mano, mentoria aberta, tem curso, tem mentoria aberta, tem curso. E eu sempre digo, não, cara, não tenho, não tenho, não tenho. Quando eu vejo que uma pessoa insiste muito nos stories, aí eu faço a mentoria particular. Aí eu realmente cobra um valor e faço a mentoria particular. Mas isso eu tô percebendo que tá me desgastando. Por quê? Porque tá aumentando a demanda. Exemplo. Antes eu tinha dois alunos por mês. Hoje em dia eu estou formando cerca de 10, e como é mentoria individual, individual, são 10 pessoas para dar aula toda semana. Isso está me consumindo tempo e eu só vim observar agora. Por quê? Porque cada aluno um tem uma rotina diferente. E o meu suporte é um suporte diferenciado, eu não tenho grupo nem nada do tipo. O que é que eu faço? Eu, tipo, exemplo, a aula hoje é sobre ondas de Elliott e fibonacci. Ondas de Elliott para saber como funciona e a fibonacci em fibonacci de retração. Então, eu vou dar aula e até a próxima semana, ou seja, durante uma semana, todos os dias ele vai me mandar uma imagem ou um vídeo mostrando de fato aquilo ali na prática, até ele ser craque naquilo. Então, é algo que faz aquele aluno querer realmente ter a parada, tá ligado? E é isso que eu penso muito, mas eu tô vendo que tá ficando um humanamente impossível, eu tô deixando de fazer várias coisas por causa disso, Tem que até pensar em uma solução pra isso, vamos até conversar sobre isso depois, que eu vou traduzir sobre isso. Mas enfim, então, vamos lá, voltando agora ao contexto de mercado. Uh, eu observo que no mercado financeiro hoje em dia a gente vê muitas poucas pessoas que realmente são empenhadas com a clareza só que eu vejo isso na galera antiga eu vejo que a galera nova está sendo mais transparente está sendo mais realista está mostrando mais a realidade tu sente também essa parada ou é coisa de da minha cabeça mesmo
1: não mano concordo plenamente plenamente é, eu acho que é porque essa galera mais antiga elas já perderam tipo aquela sensação de ah eu preciso mostrar para eles é, a clareza eu preciso mostrar para eles é tudo de forma é, detalhada eu preciso mostrar para eles a realidade porque eles já têm vários seguidores e já não precisam mais é, ganhar o público e essa só que essa galera nova ela não faz para ganhar o público ela faz para limpar o mercado. Uhum. Todo mundo dessa galera novo, todo mundo, todo mundo, todo mundo tem um, um discurso parecido. É tipo, mano, eu tô aqui no mercado, tô criando conteúdo tanto no pessoal que é para poder limpar o mercado. Perfeito. É para poder limpar porque a gente já sofreu muito lá atrás com com vendedores de ilusão e a gente não quer que outras pessoas sofram. Tanto que é não tem problema você vender curso, não tem problema você vender mentoria, tem problema você vender ilusão. A gente não critica nenhum vendedor de curso, a gente não critica nenhum vendedor de treinamento, não critica nenhuma pessoa que vende o seu conhecimento. Critica a pessoa que ilude os outros só para poder ganhar dinheiro. E às vezes essa pessoa ela nem boleta realmente é, no mercado e ganha mais dinheiro é vendendo curso. Então as pessoas, o, o pessoal de hoje. Realmente está querendo limpar o mercado, porque se a gente tivesse essa oportunidade que o pessoal de hoje está tendo no nosso começo, nossas coisas teriam, teriam sido muito mais diferentes, eu teria chegado na consistência bem antes, eu teria quebrado menos bancas, é, eu teria um conhecimento muito mais avançado de forma mais rápida. Mas as coisas acontecem como tem que acontecer. Mas você não acha está. A gente está tá limpando aí o, o mercado. Tanto para poder limpar o, 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 Sabe, né? a nossa imagem, porque quando a gente fala, ah, eu sou trader de opções binárias, eu sou trader disso, tem várias pessoas que ficam, hum, não sei o que vai roubar dinheiro do povo, vai sumir, não sei o quê. Uhum. E tanto para fazer com que as pessoas que estão entrando no mercado agora não sofram o que a gente sofreu lá atrás.
0: Perfeito. Mas tu não acha também que isso está muito, tipo, focar também no que o público busca? Exemplo. Eu e você, a gente, pelo menos... No nosso caso, que eu sei que você também é a pessoa que faz isso chego, Chega uma pessoa, Ramon, não tem como, pá A gente é realidade, ah, não, não adianta ele vender nada agora Pelo menos eu sou muito disso, eu respondo muito na lata, exemplo, cara porra, Ramon, precisa do seu treinamento, seu crédito Pô, não, mano, não é a hora para isso, não Foca em consciência na fonte de renda Foca em ações, FIIs, depois também para cá E eu observo que a gente faz isso Mas a maioria das pessoas, elas não fazem Por quê? Porque times is money, eles querem dinheiro Entrando no tempo do dinheiro, então tempo é dinheiro só que o que eu observo também é que o público vai atrás disso. Eu sei que se eu tô lá como, entre muitas aspas, não, sem as aspas, na verdade, se eu tô ali como um influenciador, eu estou influenciando na vida das pessoas, eu tenho, querer que não, que ter uma autorresponsabilidade com aquilo. Eu tenho que ser verdadeiro. Então é aí que pesa, e eu vi uma frase que é, o Anderson Nunes falou que eu achei sensacional, que foi, pô, hoje em dia minha voz não é só minha voz, é a voz de muitas pessoas. Porque quando eu digo algo, tem muitas pessoas que não vão nem verificar a fonte e já sair falando igual. Por quê? Porque você se torna uma referência para aquela pessoa. Então, Netão, tu não vê que isso também dá tá muito atrelado com o que o pessoal segue, vê, e também com o que eles querem. Exemplo, tem o brasileiro que quer é ser sempre o mais esperto, que é o jogo fácil, que é realmente a parada legal, a parada mais fácil. Tu não sente que a galera vendo que o pessoal procura também, não? Ou que é só a culpa do influenciador?
1: Demais, demais. É, tu deu um exemplo aí, que tipo, tem pessoas que chegam pedindo nosso treinamento, nossa mentoria e tal, e passam a visão da vida delas, que é tipo, ah, não tenho condição, eu vou tirar dinheiro aqui dessa conta para poder... Nesse momento, é, por mais que, que dinheiro seja bom, né, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, tem que ser humano e falar, mano, é, o mercado ele está aí para todo mundo mas nem todo mundo está aí para o mercado Perfeito. e nesse exato momento você não está para o mercado porque você não pode tirar o dinheiro da sua conta, não pode tirar o dinheiro da sua alimentação, da sua saúde para poder botar no mercado porque a partir que você, a partir do momento que você paga um boleto ali da, da Equity Option ou bota, faz uma transferência ali para uma corretora de mini índice ou mini dólar, aquele dinheiro ali você já perdeu. Você não bota ali pensando em sacar, você bota ali pensando em gerenciar a longo prazo. E chegou um longo prazo, ah, fiz um lucro, saca o lucro. Mas a partir do momento que você tira aquele dinheiro da sua conta para poder operar, aquele dinheiro você perdeu. E se você entrar de forma errada, realmente você perdeu, porque você vai botar e vai quebrar.
0: Que e gente. hoje
1: o pessoal está vendendo muito o que a galera é, pede. Né? Tem, tem gente que começou com um discurso, é, o, o, o Neto, Neto Polêmica chegou. <risos> é... Neto trader, não, sou... né? Tem gente que começou com, com um discurso de, ah, eu quero limpar o mercado, quero é, mudar isso tudo, vou ensinar de forma gratuita, mas se vender, eu vou vender a um preço bacana e tal. Só que hoje tá diferente, mano. Tem, tem trader aí que, que toda hora anuncia uma coisa, é, toda hora é uma coisa diferente, uhum. é, com um preço diferente. E essa até quem é? Tá ligado, e, e, tipo, isso me deixa muito triste, muito chateado, mas muito mais motivado a fazer diferente do que essa pessoa, essas pessoas, no caso, estão fazendo. Porque, e sabe o que é
0: pior o... do Neto? Porque, tipo, ah. não são pessoas que hoje em dia precisam mais disso.
1: Exatamente, Ramon. Era isso que eu ia falar. Porque a pessoa já está tirando um dinheiro absurdo do mercado. A pessoa que eu falo em si não é uma pessoa específica, tá? É só para deixar claro. É só para é, especificar. É já tá tirando dinheiro do mercado, com as vendas de, de, de treinamento, de, de mentoria, curso, seja lá o que for, ela já consegue tirar aquilo aí. Por que é que precisa estar toda hora anunciando uma parada? O Ramon aí, o Ramon começou a, a, a vender curso, mentoria, agora. Uhum. Passou, foi tempo, e eu que falei, eu falei, pô, Ramon, por que é que tu não começa a vender esse negócio aí? É, a galera precisa muito de conteúdo sobre psicológico, seria muito top se tu começasse. E várias outras pessoas também puxaram a orelha do Ramon. para começar. Psicologia eu também mesmo... falou muito
0: sobre isso, né?
1: Pois é. Eu mesmo, o meu treinamento do zero avançado, tem só duas turmas. A primeira de fevereiro e a segunda de junho. Entre fevereiro e junho são quantos meses? Entre fevereiro, março, abril, maio, junho. São quatro meses. Eu demorei quatro meses para abrir uma outra turma. E esse ano eu já não vou abrir mais. Sim. Por quê? Porque eu não quero ficar toda hora abrindo uma coisa, é, fazendo o pessoal é, se virar nos 30 para poder entrar no treinamento, eu quero fazer uma coisa que o pessoal entre quando eles podem. E também, não porque eu quero toda hora ganhar dinheiro. Porque eu não preciso. Lógico, eu não sou milionário, eu não sou. Ainda coisa, eu moro com os meus pais. Pois é, ainda, ainda moro com os meus pais, ainda não sou milionário. Mas eu não tenho essa necessidade de ficar toda hora anunciando uma coisa para tirar o dinheiro do pessoal. Se eu quero tirar dinheiro de alguma coisa, eu tiro da IKEA Option. Perfeito. Não tem por que ficar tirando dinheiro do povo.
0: E, Neto, né, sabe o que é louco? Até hoje não abri turma. <risos> pois é, Cara... eu vou puxar a
1: torelha
0: ainda. É, mas eu tô pensando porque tá, como eu falei, tá, tá inviável, tá inviável e eu vejo muito isso daí. Tem pessoas que Pô, chegam... Vou
1: agora, eu vou te interromper agora, eu agora. Tu vai dar aula de psicológico nessa minha turma de junho, beleza? Vou tô te convidar, a gente vai marcar um dia e tu vai dar aula pra essa turma.
0: Tamo tá juntado, só dizer o dia.
1: Pronto,
0: fechou. E obrigado pelo convite, pela confiança de trabalho.
1: Eu que agradeço aí por ter empapado já de cara. Já tá res <risos> doido Tu
0: pedia até pra correr maratona quem corre tá aqui. Eu não <risos> consigo
1: fazer nenhum Pix. Não, pô, relaxa.
0: <risos> aí, nego. O que eu observo é o seguinte, ó. Ramon, ah, por que você não faz? Porque eu vejo que o mercado tá muito saturado e eu não. Sendo bem sério pra você. Cara, eu tenho preguiça de ficar me explicando. Sendo bem sério, a verdade é essa. Só que... na
1: preguiça mesmo.
0: Ó, é, pô, tem preguiça de ficar me explicando. Só que eu ouvi uma, uma, um podcast com o Thiago Nigro e ele disse o seguinte. Só se torna realmente milionário daqui pra frente quem tiver na internet. E a verdade é essa.
1: Mercado digital é o futuro.
0: É, justamente. Só que aí eu bato muito em, em minha índole. Exemplo, eu sou uma pessoa que eu não vou conseguir jamais abrir uma turma pra mil pessoas. Por quê? Porque eu não tenho capacidade humana de responder mil pessoas como eu quero. Não tenho capacidade humana pra isso.
1: Você pode até conseguir responder,
0: mas vai ser tipo um suporte Foi. muito lixo. É. Então, o que eu penso é o seguinte. Eu penso em realmente fazer isso porque eu vejo todo dia mensagens no meu privado dizendo assim, Pô, Ramon, comprei a mentoria de fulano, não valeu nenhum real, porque ele só ensinou suporte, resistência, LTB, LTA e cobrou mil conto, Sendo que eu poderia fazer algo bem melhor, prospectar muito mais com um valor menor investido. Então é algo que eu penso muito nisso e que me reflete bastante, até quando eu converso com alguém sobre isso. É tanto que eu tinha até dado uma desanimada no Instagram, não sei se você percebeu, algo do tipo. Porque eu tava é. sem saco, velho, tava sem saco. Eu a soucei pra caramba, fiz de tudo e de conteúdo gratuito e muitas pessoas aproveitaram, eu fico feliz com isso, mas a maioria das pessoas só queriam realmente. Não dão valor naquela parada. Não dão valor. Eu fico feliz porque prospectei, por exemplo, minhas lives 5 horas da manhã eu tava pegando 200 pessoas, 150 pessoas. Então, era muitas pessoas, só que se você for comparar com pessoas que, por exemplo, vendem ilusão, elas têm um público muito maior. E é isso que me pega um pouco. Eu sei que é errado se comparar. Só que só tem como você melhorar em algo quando você tem um ponto comparativo. E eu vejo as pessoas errarem muito nisso. Ah, não, se pode comparar porque não é saudável. Pô, mentira, mano. Tu vive numa sociedade que todo tempo você se compara com alguém. No colégio é comparado, você tem notas, pô. No trabalho é uma empresa meritocrática. Se você faz mais, você é comparado com os outros. Quem faz mais, ganha mais. Isso no caso da empresa que eu trabalhava. Então, eu sempre observo isso. É tanto que eu tinha dado desanimada por isso, mas eu tô voltando aos poucos. E por outros problemas também, mas não vem ao caso. Mas, Netão, né, vamos mudar o assunto aqui, vamos mudar a conversa e sair um pouco desse negócio de, de vendedor. Porque de vendedor eu não quero falar muito sobre não. <risos> vamos lá. É, eu vi que tu foi na viagem agora, tu precisou relaxar. Como foi essa viagem aí, cara?
1: Porra, mano. Todo... Agora, toda hora eu fico olhando as fotos da viagem, porque... Mano, eu tava realmente precisando. No dia que a gente gravou o Bate-Papo volátil, a gente conversou disso aí que é, a gente fica cansado é, tendo que entregar um conteúdo de qualidade pra galera. Não é uma obrigação nossa, não é, a gente não se sente na obrigação, mas cansa a partir do momento que, que a gente dá um, um, uma atenção é, próxima a essa galera. Porque a gente não quer deixar essa galera só com aquele conteúdo largado. Aí tem gente que vê o conteúdo, vai mandar mensagem e a gente não responde. Não tem como. então. É, realmente cansa, é um trabalho, galera. Se, a gente traba... Se você trabalha todo dia, é, durante vários meses, vai chegar uma hora que você vai precisar tirar férias. Uhum. Aí um amigo meu, esse mesmo amigo que me apresentou o mercado, o Matheus, me chamou e falou, Neto, bora viajar pra praia sexta-feira, voltar domingo. É coisa rápida porque segunda-feira eu já tenho que, que voltar pra minha cidade e tudo mais. Eu falei, não, bora. Aí fomos lá, resenha que só na porra do carro. E uma coisa que eu falei na live quando eu cheguei de viagem. É, toda conta que chegava lá pra eu pagar, é, eu não ia olhar o meu saldo bancário pra ver se tinha o dinheiro para eu poder pagar isso é foda. conta, e, e não ficava tipo, eita porra, tá caro, não sei o que, eu só falava, mano, passa aí, dividiu a conta, quanto é a minha parte, é isso aqui, pega, eu tava anotando todos os gastos, botava, ah, isso aqui foi de camarão, eu gastei tanto, mas eu não calculei o total lá, calculei só quando eu cheguei aqui, só pra eu ter um controle, e mesmo eu calculando eu não fiquei puto gastei isso tudo na viagem porque graças a Deus e ao meu meu esforço eu estou numa condição hoje de não me preocupar mais é, com quanto tá a conta e é, com quanto eu vou gastar e por mais que eu tivesse é, que me preocupar com isso eu estava no meu direito de me divertir e poder extrapolar um pouquinho mais uhum. porque há tempos eu não viajava não me divertia da forma como eu diverti foram só é, três dias mas foi muito boa a viagem, tô revigorado, tô, tô no ponto de, de, de meter bala nesses vendedores de ilusão. Não bala literalmente, viu galera? É, tipo, no sentido metafórico. Então é
0: notícia, não... Neto Trader vira pistoleiro depois de não conseguir <risos> Neto ser trader. trader,
1: entendo o caso. <risos> <risos> mas essa viagem, mano, me ajudou demais. Criei novos amigos lá. O pessoal já me conhecia a partir do, do, do perfil Neto Trader, Nossa. mas não conhecia o Wilsimar Neto. E eu achei muito foda. Falei, caralho, tu é trader? Como é que é? Realmente dá pra viver disso? Aí foi uma conversa muito boa lá na praia. É, e me ajudou demais. Então, foi o que eu falei na live. É uma coisa que eu vou falar aqui. A gente não pode ser é, escravo do dinheiro e nem fazer do dinheiro o nosso escravo. você Eu sempre tive muito mão fechada. Meu pai falava que se eu entrasse com um sorrisal na mão no rio, do outro lado ia aparecer dois sorrisal, porque a minha mão é muito fechada. Hoje em dia eu tô melhorando. Só que... É, ainda tem um pouco desse negócio, pô será que eu gasto, será que eu não gasto? E isso é até bom, porque dificilmente eu vou gastar com uma coisa que eu não preciso, uma coisa fútil. Eu só gasto realmente com o que é necessário, por isso que fazendo isso há muito tempo, hoje eu cheguei na situação de me chamarem para viajar e eu falar, mano, bora, não, não preciso mais olhar a conta, falar, fazer cálculo, ah, vai dar, não sei o que. Então a viagem foi muito boa, tanto para eu descansar, quanto para eu perceber que eu tô evoluindo nessa questão de, de me tornar amigo do, do, da minha condição financeira.
0: Deu? Não, perfeito, perfeito. então, ó, essa primeira parte vai ficar por aqui, porque já tá dando quase uma hora. Mas vai é o seguinte, ó, vamos bater papo rapidão aqui, que eu sempre faço no final todo, todo podcast. Eu vou fazer uma pergunta, você me responde rápido, e a gente bate daqui. Show?
1: Eita, caralho, bora. Time do coração? Vasco. M5M1? M1
0: É. Opções binárias ou outro mercado? Outros mercados.
1: Opções binárias.
0: Uma frase que resume minha trader:
1: Foguete não tem ré.
0: Show. Uma frase que resume sua vida:
1: Desistir nunca foi a opção.
0: É roubando. O nome daí é 157. Queria avisar você: 157. Tá? 157. Um, <risos> <cinco, risos> <sete. risos> Mas Netão, né, muito obrigado por participar, se tiver algum treinamento, alguma coisa que você queira divulgar, seu Instagram, Twitter, Facebook, Orkut, é, OnlyFans, o que tiver pode ficar à vontade. <risos> <A> OnlyFans <risos> é essa. Pode ficar à vontade. Eita,
1: mano, é, queria agradecer de verdade, cara, pelo, pelo convite. A gente se enrolou bastante tempo, não, eu não. do, do bate-papo Mas vamos ser sinceros aqui com a galera. Galera, não foi enrolar, é porque foi a nossa agenda quase nunca batia. É, e somente agora mesmo deu pra, pra encaixar um horário pra gente fazer. Mas a gente já planejava isso há muito tempo. É
0: foi um dos primeiros, na verdade, a que, a, que a gente marcou. Lembra, Neto?
1: Foi numa live que eu, que eu fiz, não foi?
0: Foi. Porque assim, Neto. É, daí foi loucura. Eu fui meio babaca com essa parada. O Netão <risos> vai, Não, mano, vou participar do seu podcast. Por exemplo, Não, mano, então, vou acompanhar seu conteúdo. Não, vai não participar. <risos> Mas porque eu realmente... Não, vou ter que acompanhar seu conteúdo pra verificar. E até hoje rola isso, mano. Chegou um cara... Eu não vou divulgar o nome, obviamente, né? Mas chegou um cara com 120k. Pô, mano, eu quero participar do seu podcast, pá, tudo mais. Falei, não, nego. Eu vou acompanhar o seu, seu conteúdo, tudo mais. E eu vou ver depois que a coisa eu te chama. É. <risos> Mas eu peço até perdão, Neto, por isso, viu? Não,
1: relaxa, mano. pô. A gente... O pessoal vê a nossa resenha nas lives pensa que a gente tá tá realmente falando sério. Eu fico te, te <risos> chamando de mídia prepotente, é uma piada interna, galera. Só a gente entende essa, essa parada de prepotente e arrogante. Mas eu achava que É. <risos> e agradecer novamente o convite aí, galera. Meu meu perfil Neto TRD lá no no Instagram, nos meus links lá tem o link do meu YouTube, tem o link do canal do Telegram em breve, primeira mão aqui, ó, primeira e... mão vai ter um link para os meus três e-books, já tá tudo no ponto, fiz um e-book de operacional, um e-book de gerenciamento, um e-book de psicológico, que vai ser disponibilizado de forma gratuita para todo mundo, psicológico quero que eu vou fazer, vou fazer um, um marketzinho lá, para eu poder ganhar um engajamento, já que o titio Marques Ukeberg tá me quebrando, <risos> mas vai ser de forma gratuita, já está tudo no ponto, é, vou fazer umas lives antes para divulgar, mas em primeira mão aqui para vocês vai em breve vai ter meus três e-books aí e é isso aí, foguete não tem ré, daqui pra frente é só pra cima.
0: Pô, massa, massa. E eu dei psicológico, quero dar uma olhada, hein? Sou fã dessa parada, quanto mais eu quero aprender mais ainda.
1: Vou te mandar, mano. Se precisar acrescentar alguma coisa, a gente acrescenta, porque. Eu pedi até a ajuda do, do Matheus do Psicologia, massa. só que ele é mais mídia que tu e ele me enrolou. Ele, eu mandei o, o, o e-book pra ele. Ele falou, porra, mano, tá massa, tá não sei o quê. O que é que tal. A gente acrescentar tal coisa. Bora marcar um dia uma reunião pra gente acrescentar tal coisa. Eu falei, não, bora marcar, que dia tu pode? Aí
0: nunca respondeu, mano. Ah, Matheus, Matheus é mídia. Se ele tivesse falando isso aqui, Matheus, tu é mídia demais. <risos> mas é aí, negão. Tamo junto. Muito obrigado, Netão. Muito obrigado por me estar tá ouvindo o podcast junto, até agora. Tudo. Eu fico grato por você ter aceitado o meu convite. Muito obrigado por fazer parte da minha vida a partir de agora. Desde sempre, na verdade. Desde o trading, agora pra vida, realmente. Tamo junto, negão. Falou. E pra quem tá ouvindo o podcast até agora... Então, esse foi o podcast de hoje, muito obrigado por você ter ouvido, ouça os episódios anteriores que vai aprender muito mais, porque cada um vai acrescentando ao outro mais dinheiro no nosso bolso, esse foi o podcast de hoje, até a próxima, valeu, falou e foi!